0: OK， 我们来接着 录， 嗯， 第二集就是第一天的行程。那 呃， 你看现在的时间跟我录第一集过去了一小时吧。这天已经阴 了， 刚才一阵妖 风， 树上很多东西被噼里啪啦的吹了下来。完 了， 眼瞅着外边就凉了。为什么 呢？ 我这不是停车场 吗？ 很多人回来开车门取衣服 啊， 裹上围巾就走了。这就是云南的天 气， 有太阳的时候特别 晒， 特别 热； 太阳一没就冷一块儿。啊，再一起风就又冷一块儿。完、啊、了，这回我们又赶上了这很久不遇的寒流啊，能够让四季如春的云南都开始有有下雪这样的反应。然后刚刚我看朋友圈里面很多人说成都下雪啦，龙泉山上已经是银装素裹了。这这这这个寒流真的是很厉害，但是对我们的行程也有影响，因为我们今天晚上就要到元阳嘛。那实际上在那块的话，嗯，看日落跟看日出都是一个。很壮观的事情。那如果是这种片儿的话，就悬了。实际上，我有心理准备啊。那显示的就是呃降水概率百分之七十，然后阴天嘛，也没办法。这个寒流下来的话，就没办法。而且我实际上，我之前甚至想过说，在元阳要不要待一个两个晚上，因为万一一天不成，再等一天。但是现在一看，幸亏没有做这个决定，因为这个寒流会持续个三四天。那你想吧，如果你跟那儿耗了两个晚上都是下雨，得多崩溃。那块儿又不像你在城市里面，你说可以在别处玩会儿什么的。它就一梯田，你逛完之后怎么办呢？啊，还好，我们就一晚上就走了啊。然后到了行程的最后一天的时候，这个寒流就过去了。我看到版纳气温就二十多度了。完了，看吧，啊，一路上我们随走随看啊。就出来玩，心态非常重要，千万不要怨天尤人。一定要那个掌握好心态。好，说说第一天能干了什么？第一天早上起来，先奔云南省博物馆。实际上，很多这种省会城市都有两个博物馆，一个是省博，一个是市博，对吧？你像成都的，呃，四川省博物馆和成都市博物馆。呃，云南呃不昆明市博物馆我没去过。但是目前为 止， 我觉得云南省博物馆是非常非常好 的， 比四川省博物馆要好很 多， 就是川博比那个成都市博物馆要要要不如 啊， 我的感觉。而在云南省博物 馆， 我的印象非常 好， 呃， 一个是我们去的比较 早， 人并不是很 多； 再有一 个， 它的规划非常 好， 呃， 你一看也是经过设计 的， 它不像那 种， 呃， 这么说 吧， 就是你逛商场的时 候， 你会有一种很直观的感 受， 就这个商场它的建造年代。嗯，比如说北京啊，北京你去呃双安商场，你懂我意思吗？叫双安当代，早期的那个蓝岛啊，这种当时特别牛的商场，当时觉得特别爽，是吧？特别牛。但现在你再去的话，一进门你就会发现不对劲儿，就那格局你就不适应了，你觉得这个已经过时了。你更喜欢那种错落有致的那种上下的那种呃滚梯，不在同一个地方，但是又合理分布的，有着那种空间的。搭配感的那种新的建筑模式了，懂我意思吧？那云南省的省博就是这样一个博物馆，就它还是有一些建筑上面的一些构思的。它比那个四川那个川博，那个真的是啊，那就是一双安，你知道吗？在商场里边就是双安。OK， 那云南省博物馆它的分块分的也比较好，就是把这把云南这块按照历史时期给你分过来，因为多数人对云南其实了解程度都不会那么多。而这个地方又是如此的独特，所以它比较好的是从地质上啊，从这种呃生物的进化上都有所涉猎，就填补了你很多知识空白，就让你从这个地质学上就开始对这个地方有一些了解，而地质。条件也是云南呃这个吸引人的一个地方嘛，比如说这次我在那块儿又看到了呃三江并流的这种奇观的这样一个描述或者一个一个解释嘛，那这就是我们上次滇西北玩的那个地方怒江、澜沧江，对吧？金沙江。印象非常深刻，所以整个云南它的呃地理位置也好，和地质条件也好啊，都是特别有意思。然后我我个人更加感兴趣的是哪块呢？其实这块我看的还没那么多啊，元谋人什么的我看的没那么多，因为我我会发现啊，就是在这个生物起源，尤其是人类起源和文化演变这一块，博物馆就很难走出一个引导，就是就是怎么说呢？就文化。独特性的引导，就是大家都不希望自己的这个文化是源自于他国或者他的文化圈层的，在有假说存在的地带呢，就会出现一些争论了。那么这些争论，其实你能看到，呃，大家嗯都在找一些对自己有利的客观事实，然后再宣称我们这种文化的一种独特性或者独一性啊，就是我们这是。要么是最早的，要么是最牛的啊！总之吧，就得得占一样吧，占一样。所以这块我也没有太细看，就让假说继续存在吧。因为，你说实话，这个已经跟你的阅读量没关系了。你看这本书这么说，那本书那么说，你又不能亲自考古去，对吧？你怎么弄的？这块我就跳过去了。所以我是直接从那个南诏国开始看的，南诏跟大理这块开始看的。呃，因为呃，云南这块的历史呢？从这儿往前，秦汉时期因为记载非常非常少，那真的是没怎么涉猎过的一个地区啊，所以记载非常少。秦汉之后，有有了文化交流了，有了史料记载之后，你就有一些具体的印象了。那从那时候开始到。明之前或者到元之前吧，因为大理是最后是被元给灭了嘛。元时期的这个地区的史料就没怎么被这个省博所记载，是从明开始就有了一个比较大一统的感觉了。就所以从从元往后就，就我就也不怎么去主动去看了，因为你虽然说大一统了啊，大家都都都一样了，但是你会发现就又是儒家那一套，就就就。就你就没觉得没有什么独特性了？所以，我着重看了一下从南诏到大理这几百年的事儿啊。那从早了说，就是那个叫戏奴罗吧，见了南诏。实际上，南诏这个这个词儿呢，我从上次自驾的时候就呃很多次看到了，因为当时是想去那个建川石刻。南诏跟大理时期本地因为这个宗教的发达，这块给我一个什么想法呢？就是。很多时候、啊，你会发现在呃中央集权没那么有利的时候，换句话说，在律法呀、在这个章程啊、在各种呃行政上的规定普及之前，实际上人们也是需要另外一套东西的。那这个时候，宗教往往扮演一个很重要的角色。比如说，在南诏时期的佛教，包括在罗马帝国覆灭之后的基督教。这些宗教帮助人们在俗世的生活中建立了一套价值观，或者说精神的信仰体系，能够，呃，咱不说指导吧，但是能够为你的世俗生活提供一些帮助。那么，正是因为佛教在这个时候开始变得，呃，兴盛，所以在南诏跟大理期间呢，在云南地界之内啊，出现了很多以宗教为主题的时刻。这些石刻是非常漂亮的，它跟北方那些石窟还不一样，它气势上没有那么恢宏，但是很精美，而且色彩很漂亮。上次在滇西北那圈因为时间少了，所以没能去往剑川去看这些石刻，很可惜。但是这次在省博，有那么一个区域，它我不知道它是原原版的给搬过来了呀，还是说复制了一块啊？一个拐角处做了一个那个石刻，要么是一比一，要么是原版的。啊， 真的是非常漂亮 啊， 人物特别的生动 啊， 展现出那个时候的一个工艺水平。呃， 说实 话， 其实博物馆看多了之后 呢， 你对人类的这种工艺 啊， 呃， 是有一定的感慨啊。比如 说， 我那个时候的人已经能做的这么精细的一个什么 啊？ 你在各个地方的博物馆都有这种感 慨， 在西方 的， 在东方 的， 在。欧、oh、亚、yeah, 板块中部的，你会看到，呃、人类文明它其实在各个地方都在往前发展，并不是说只有哪块是最牛的啊。你你看多了之后，你发现其实很多地方都很牛。但是我个人会在感慨他们的这种手工艺的这种精巧之余呢，更加喜欢去欣赏当时人的那种审美，就不论是色彩搭配，还是面部的对人物的那个刻画。还是整个那个画也好，或者什么的那个布局，哇，真的是特别的漂亮。我特别喜欢看南诏时期的那个那个时刻，所以这次去的话，好好的把南诏跟大理的那个过了一遍。大理大家可能因为那个《天龙八部》，对吧？对段氏比较的有这个概念。实际上，很多就金庸先生他牛就牛在他能够把他的故事跟史实结合在一起，所以你能看到很多真实历史存在的影子在他的书里面。呃、嗯，你比如说大理国的这段思平啊，建国到后来的段什么什么段什么什么哈、啊，然后从南诏是怎么到的大理，大理是怎么没的？包括南诏大理跟唐之间的关系哈、啊，这个相爱相杀呀，因为当时不只是有这两个势力在对峙，还有第三个势力就是吐蕃在北边那个西藏那边，所以南诏为了自己的这个安危，不得不在这两大势力之间做取舍、做平衡啊，也是一个很有意思的一一段史实，实际上是可以拿评书去说。甚至啊，这个各种的这种呃心理活动啊，这个几代人之间的这种东西啊，很有意思。包括那个时候南诏的这些一些这个文化呀，已经是可以去咂巴咂巴了。这一块我着重看了一下。所以之前的啊人类起源啊，地质啊，我没怎么看。其实因为时间没那么多，这次是两个两到两个半小时吧。这个这个时间，我们也没有去约那个讲解员。实际上，十点钟开始有一个免费讲解，你可以跟着走啊。如果你们去的话，可以可以跟他们那个免费的关岛去跟一趟，或者自己请讲解员啊，一个人一百多块钱听一下讲解也可以啊。这次我们都是自己看的，然后还有一些朋友租了一个就几十块钱租了一个那个叫 AR 的讲解器，一个眼镜戴在脸上，它可以根据你看的方向给你演一些东西在里边，包括耳边会有一些讲解器。呃，但是据说这个效果没有那么好，因为首先一个就是他的讲解可能没有那么的细吧，呃，就是说实话，任何讲解器和这个嗯有声的东西啊，都无法替代一个真正的人面对面给你去说，这是毫无疑问的，这根本替代不了。再有一个就是它有一个硬伤，就是如果你自己。本身已经是那个戴眼镜的人的话，再戴一个那玩意儿的话，你就有点不堪重负了啊！这是很多咱们的人给我一个一个回馈。总之，这个省博这块啊，中间的啊，从秦汉到唐，哎，这块的云南的历史是很有意思的。然后就还有一块值得值得一看，就只我我自己比较喜欢，就是新中国成立前后。这个地方实际 上， 云南也 是， 呃， 不论是革命的积极 性， 还是他们当时的一些成果 吧， 呃， 你别看这个地方是地处中国的边 陲， 实际 上， 你看不论是四 川， 还是呃贵 州， 还是云 南， 这些地方在这个有关家国大事这方面的事情 上， 从来没有含糊过 啊， 表现都非常好然后这个地方还有一个特点是什么呢？因为它也占了一个地处偏远地带的便宜，就是因为你像那个时候，不论是印度啊、缅甸呀、啊，都已经是殖民地了。然后中国在半封建半殖民地的这个道路上呢，是因为是从东部沿海地区开始的，所以往里走的话，就会一步一步走过来，会比较慢。但是这边它因为挨缅甸近，所以反而比内地很多地方率先接触到了外边的文化。你比如说。呃，蒙自的云南的第一座海关呀，包括滇越铁路的这个云南对外通道啊，这都是二十世纪初期，一九零几年就开始动工了。所以，在这个现代化这一块，尽管说云南地处偏远，但是呀，脚步还真的不一定比内陆城市要慢啊。这反而是一个近水楼台啊，就挺有意思一点。所以，就像我之前说的。云南这个地方，它真的是非常的独特，它多少是有自己本土文化的、本土信仰的影子和根基存在。所以尽管说汉文化入住之后已经是扎根了，但是至今还是有自己的东西。然后这个气候独特啊，这个吃的东西也独特，然后就是近代史这一块啊也很独特。所以这个这个是很有意思的啊。完了，最后这块呢，我在博物馆这块看到一个故事，挺有意思的，是。呃， 一个法国人 啊， 叫奥古斯 特· 弗朗索瓦 啊， 在一八九九 年， 呃， 当时他四十二岁 啊， 带着一大堆相机跟这个底 片， 到了这个昆 明， 在这儿一住就是好几 年， 走遍了昆明附近的这个大好河山 啊， 包括什么各种的城镇乡村啊、寺庙道 观， 呃， 接触的人也是上至总督巡 抚， 下至凡夫走 卒， 他什么都知 道， 可以说是一个云南或者说中国通。完、啊，你知道那个时候西方人他游历四方，喜欢什么？喜欢记录，所以他就用大量的底片记录下了一百年前、一百多年前云南昆明的样子。完了之后呢，他就跟很多其他的洋人一样，遭遇到了灭顶之灾，因为这个义和团是吧？福清灭洋就来了啊，杀洋人、烧教堂就就来了。这位大哥赶紧就就跑吧，对吧？走的时候这、那个。仰天长叹呀、啊，说这个别了昆明府，不得不回到故土法国。走的时候，很多东西就付之一炬，就烧了。但是还是留下了一些这个照片的底片。然后， 1935年，这位先生就病逝在法国。到了1985年，这又过了50年，他的家人整理他的遗物的时候，整理出了上千张百年前的昆明的照片，黑白照片，全数送给了中国。所以今天在云南省博物馆能看到很多这个弗朗索瓦先 生， 他他有个中文名叫方舒 雅， 呃， 方舒雅先生记录的当时的一些情景 啊， 就非常的生动啊。就实际上当时确 实， 呃， 你你在这边的这个博物馆里面能看到很多很多外国人出现的这种痕迹。你像飞虎队时期的美国 人， 远征军作战时候的这个英国人。记录一下中国那时候的情况的法国人啊，这当时这个反正就是这么个情况啊，不多说了。好，这个我们先说到这块啊，我准备去吃点东西去了。吃完饭之后，我们找个机会，今天晚上到了那个哪儿，继续再录第一天的行程。OK， 各位，我们继续来录音啊。这一晃已经是啊，上次我们才是旅途的第二天，我在录一些这个节目，想着是随走随录，那之后的事儿不就少一些嘛。结果时间一晃，今天已经是旅程的第七天，也就是最后一天了。明天早上起来，其实是今儿晚上，今儿晚上一顿晚饭过后，大家就要挥手作别，然后各自明天回家。我也会回到成都，那就期待下一次相逢了。中间真的是找时间也找不出来，要么就是比较累，要么就是到的比较晚。要么就是事儿比较多啊，总之、啊，要么就是那个环境不适合录音，啊、呃。就好比我现在，朋友们，我现在是在中科院植物园，这是距离西尔瓦那市区一小时的一个景点，五 A 景区。那朋友们进去了，我说我今儿我不去了，今儿我要上午我是录音，下午我要剪辑。朋友们，今儿周六，明儿就要上节目了啊，所以比较头疼。那在停车场，我现在是，那这块有很多那种。城里边就是所谓的包车来的这种小团儿，那司机们就像以前我们坐四间岛一样，把人往这儿一放，我们就在车里休息。那我边上就有一些司机，啊，窗户一开，你知道这儿的温度跟湿度还是比较高的，所以你不开窗的话肯定受不了。他们把窗户一开，然后把脚啊翘在那窗户边上，就很惬意的在休息。那我这录音这事儿，我可不能让人人人人听见啊！要让人听见的话，这事儿做不成了。所以我这得把窗户关上。把这边司机啊给防住，那边这车上没人啊，所以右手边这车窗是开的，呃，天窗开了一条缝儿，保证我能生存啊，能生存。然后这样的话，给各位来继续来录音。上次我们说到的是第二天，对吧？那我们接着说，其实这中间有好多好多事儿啊，我们慢慢来说。然后包括这块会有点噪音，其实这是一个环境很好一个地方，后边儿是条小河，然后还有一些树林，你知道。就植物园嘛，它边上的环境也挺好，包括整个这个云南到了这个地方，这个呃植被是很好的。但是这块你看，陆续还在停车，包括远方有人在施工，应该是呲啦呲啦的哈，什么声音大家担待吧。呃，那天呀在建水，我是搭好这个设备录的音，然后当时说好了要走了嘛，当时其实也没走，跟人去吃个饭，然后回来之后。准备发车，结果就乌龙了啊！乌龙了，呃，我们先放着，这是第二天的事儿。我们先把第一天说完。第一天我们去了昆明博物馆，看完之后去了官渡古镇啊。这个是距离昆博也就开车两两分钟车程的一个地方。那实际上这个地方，呃，口碑也没有那么好了，因为它真正古的地方也就那么一小块，那剩下的都是一些商业街区，有一些当地的特色的一些美食。我设计在这块吃午 饭， 是因为它离那个云南省博物馆太近了。那你从省博出 来， 中午了 嘛， 去哪儿吃饭 呢？ 对 吧？ 所以就跟这儿连玩带 吃， 一会儿就走了。下午的 话， 就前往建 水， 中间会路过抚仙湖。抚仙湖因为李健那首歌 嘛， 就让很多人比较熟知。那上次我我自己去玩的时 候， 去了一些地 儿， 然后我会觉得这个湖周边 啊， 它的这个规划不是很 好， 就路很破很 破， 而且景区的规划也比较原始啊。那这次就去了一个，在我看来应该是这周边已经是规划的非常，就相比较来说非常好的一个景区了，叫鹿冲风景区啊。鹿就是那个福禄寿的鹿，完了冲是充实的冲，这名倒挺喜庆的啊。鹿冲风景区里边有一个小山叫笔架山，那还有一些沙滩，想必也是人工的，因为这个湖区它不太可能出现沙滩嘛。跟那儿待了待，那天风比较大。我那天说了哈，就是我们这次出来遇到了罕见的一次寒潮，翻过了高山向云南这边进发。那实际上第一天的下午就有点多云，第二天到了建水就就来了啊。所以当天下午在陆冲爬了爬山，看了看湖。呃，对于没有去过的朋友来说，我觉得感受还是不错的，因为我去过，所以就还好啊。那挺漂亮的啊，挺出片的，在湖边啊，包括比架深的小亭子上面啊。照照相，那这个地方应该是一个挺成熟的、挺火的一个景区，因为那儿的饭馆特别多。你看一个景区，它平时是不是火，就看它饭馆的数量，那儿全是啊，全是饭馆。所以我们去的时候是相对人比较少的时候的。那离开这儿之后，就前往建水了。在建水的话就，就我就调了一下行程，因为我是原本是计划第二天去，呃，双龙桥和香会桥。那我一看这天下午还比较充裕，我就想到了之后也没什么事儿做，不如先把这个事儿做完吧。于是就直接把导航一改，带大家去了香汇桥车站，然后是相汇桥然后双龙桥。呃，在这儿花了比我想象的要多很多的时间，因为呃姐姐们还是比较喜欢景色的。呃，香汇桥车站还是很出片的啊，非常出片。呃，你们知道呃在建水有一个观光小火车。这个小火车会往，应该是叫团山民居，往一个民居那边开，在城的西北部。呃，这小火车就有点像，比如说你去瑞士什么的，哈，那个有一个观光火车那感觉，挺好，挺好看的。坐上的话，就会一个一个就也其实去的也是我们开车会去的地方，所以我们因为自驾都会打卡这些地儿，但是没去团山民居啊，呃、啊，所以我们我就没有准备这个小火车，因为它太耗时了，你知道吧？它的这个这个节奏呀，不太符合我们这一次的这个移动的速度。说到这个事儿，就要回到一个老话题上，就是你的这个旅行的节奏是什么？你的整体的节奏就决定了你在某个地方停留的时长。比如说，你这条线是串起了很多点，那可能用那个点你觉得，哎，这块其实可以待长几天，但是瞬间你会发现很多个地方都可以待长几天。那你是捡哪个放哪个呢？对吧？这就是一个，要么是头重脚轻，要么反过来，要么就是中间胖两头轻啊。总之就是看你自己的把控。那我是我这次我们是非常均衡的，非常非常均衡，就每个地儿都不是那么长时间，基本上是一站就走，但是会把当地的有价值的或者我我觉得不错的玩意儿给它看掉，这是这个节奏。所以在建水，我们并没有选择坐那小火车，而是开车去看这些桥什么的。只不过因为那个湘桂桥车站啊，确实是比较漂亮。大家猛照相啊！不走了，呵呵不走了，一劲儿照相。然后到了相会桥的时候，这是两个地方，车站是一个地儿，桥是一个地儿。到了桥的那块就已经比较晚了，而且停车花了很大的功夫。这种车队出游啊，其实有的时候适合一起走，有的时候适合先后到，因为你想，六辆车你去一个。那种没有停车场的一个野生景点的话，尤其是你想香穗桥那个地方，桥两头是几乎没有什么地儿停车，有一个地儿能停个三四辆车了不起了。那我们是六辆车一块儿过去，那要停了两三辆车，那就很捉襟见肘。所以我也没上桥，我就光干指挥了啊！你这往前，你这往后啊，包括过往那些车就很紧张。这是自驾出游一个注意的一个点，不是任何时候都是排成一个一字形那样，气势是有，但是并不是很适合啊。但是在那块呢，因为那地儿确实是需要人去指路。因为我那次自己去的时候，挖出了一些野生的这种地方，我觉得挺好玩的。大家去了一趟，哎，应该都挺喜欢的。所以结束了这两个桥之后，天都黑了啊，拍了个夕阳，天都黑了。呃，我一开始跟建水的那个名吃啊，宝兴楼，传说中过桥米线的发源地之一，为什么是之一呢？因为蒙字那边也在说啊，我们这边是。过桥米线的发源地啊，两边都有自己的一个故事。梦字说的是什么呢？梦字说我们这儿是有个书生啊，就是中国的这种老故事啊，经常是一个书生啊，然后苦读也好，什么也好，或者说做了个梦也好，那体现出我们对这种考学跟这个什么的一个一个怎么说推崇。那一个书生啊，每天苦读为了考这个考试，他是为了这个环境吧，自己在一个湖的中间啊搭了一个湖心亭。在那儿苦读，这一下啊，就你就知道这个故事不对了，因为这个故事所传说发生的年代跟这湖心亭建的那个年代是差了很远很远，你就知道那时候没有这个亭子，是后人看着这个亭子杜撰的故事。他在那儿呃苦读完了，媳妇儿心疼他，这个营养不良，就跟家里边熬了一锅汤，准备给他带过去吃嘛。呃，去的路上，结果因为可能是低血糖或怎么着啊，晕倒了啊，人赶紧去这个湖心找这书生，说快来快来啊，你老婆晕这儿了，书生赶紧去。过去之后先看人，人凉了没有啊？一看这人还还好啊，人起来了。再看汤，完了说人没凉，汤肯定凉了。结果一摸这个罐子呀，陶罐，哎，还是温乎的。开盖一 看， 那个虽然说上边已经没有热气 儿， 但底下那个米米线什么的还是温乎 的， 因为上面有层油把那个温度给锁住了。完 了， 一吃还挺好吃。于是这就是因为这个过这个湖心亭要过个桥 嘛， 过了桥之后抢救了一碗米线出来 啊， 过桥米线就是这么来的。这是其中一个故事。那在建水这边这个故事呢 是， 呃， 在宝兴楼是今到现在是第五代传人。那第一代传人在经营这个楼的时候呢，就遇到了哎，也是一位这个贵人呐、啊。每天来这一块点米线，完了他是用自己的一套吃法来吃这个米线。他先点碗汤，再点米线，然后把米线挑起来往这汤里边涮着，涮一下吃一口，涮有点像就是那涮锅子。完了，这个宝清楼这老板就问他说：“哎，你为什么这么吃？”那人说了：“这是我这个周游四方学了的一个吃法啊，这么吃的话啊，这个鲜嫩呀、鲜滑啊，肉片也如何如何。” 完， 这个创始人就问他 说：“ 那你这这吃法叫什么 呀？ 是什么米线 啊？” 人说了 啊， 说：“ 你看我来这块每天要过个桥。我这桥也过来了，是吧？人也过来了，就叫过桥米线吧，就这么来的。呃，这就是这个建水说和蒙自说啊，这两个地方对于米线的一个说法，但是这也不重要，重要的是好吃就行。呃，实际上我想说的是这个宝兴楼啊，宝兴楼因为上次我们的呃李姐啊请我吃过一次，然后当然我我之前知道这个大名，只不过我人少的话去，我觉得点不了很多东西啊，所以这次我就提前打电话，我说，哎，我这儿有二十一个人。能不能坐下？人说能。我说是分成两桌是吧？你如何如何？人说不用，一桌给你装下。我说哇塞，你们这楼可以啊，还能坐二十一个人一张桌。他说你放心，什么时候来啊？如何如何？我说好，这个约好了时间，约好了地点，就往这儿走。但是之前说了哈，在那相汇桥、双龙桥确实是耽误了很长时间。我的想法是打卡就走，结果大家就转开了。我那时候也没搂住人，为什么呢？因为一直在接餐馆电话，人说你们还来不来？对吧？来的话吃什么？你赶紧点吧，别耗了。还加我的微信，给我发菜单过来，让我现场点菜。我这车一停，我赶紧点吧啊！先把这个餐馆稳住。完了，我说点这个菜。当然，在这块，其实我有一点这个，在欧洲那边的习惯，就是这时间卡得特别的准时，因为我怕这位子没了，所以我一直在跟他确认这个位子，然后点菜。你知道，庞楠，呃，点菜是门学问，点好菜更是个技术。呃，你要说给一家人点菜还好说，三四个菜啊，三荤一素，两荤两素啊，来一汤行了。二是一个人的菜，这可怎么点？真的，而且说真的，这边这个菜啊，呃，超出了咱们的认知范畴。朋友们，说实话，这一路吃下来到现在，你要问我吃了什么，我我基本上没概念，因为这菜名咱也不认识，吃到嘴里这个味儿也没尝过，你知道吧？所以在那个。报兴楼，我就在车里边坐，他们去照相，我跟车里坐着看菜单，一个一个看，一个一个翻，那就照着特色来吧，咣叽咣叽咣叽，点了，这二十一个人点了十九个菜还是二十个呀？反正点了一圈啊，我我点了一些之后，我说这么着，我我我点不出来了，剩下的你给我补吧，你给我补上来。他说好，那个我们准备上菜，你赶紧过来。我说行，完了看完那个桥。一行人浩浩荡荡到了宝兴楼门口，进去之后一坐，哇塞，那桌子气派啊！确实，二十一个人也不算挤，一圈的菜。然后这个是我们此行唯一一次所有人在一张桌子上面的一一顿饭嘛。然后我说啊，这个欢迎各位什么当时各位都饿，当时应该是七点多了，因为我把第二天的那个行程提前了嘛，就会使得今天有点儿、有点儿、有点儿紧，大家都饿了。然后大家听我说话，耳朵是听着，眼睛都在看那菜啊！我也看出来了，别废话了，是吧？赶紧动筷子吧！然后所有人咣一下就把那个面前那菜给夹了一块。就是这顿饭的前五到十分钟，基本上没人说话，都在吃饭。但是那个菜真的是非常好吃。所以各位啊，以后你们去建水玩，宝兴楼是值得。它有两个店，那这两次我去的都是那个紫陶街店，不远处还有另外一个店，那叫什么店我不记得了。总之你们任选吧，那个地方它你你吃名气也好吃，味道也好吃，传统特色也好，包括价格都是如此的。那什么，我们那天吃多少钱？我查一下啊，我这一路上都有有这个账单的记录，啊。每个人四十块八毛一，连我在内啊，二十一个人嘛，吃得饱饱的，吃得好好的，大家都说特别好吃。然后每个人四十块八毛一啊，你等于花四十多块钱，你吃了二十一个菜，二十个菜，你想想这什么感觉？吃完之后就回到酒店去休息了。那这天确实是，因为大家比较辛苦了，所以就基本上没有人去往紫陶街夜市。我是特地定在了夜市旁边。呃，走路也就是三分钟、五分钟距离的这么一个地方啊。那地儿挺好的，因为在建水，建水不有个古城嘛？上次我是住在了古城里边，但是我我我回想起来，我觉得没什么必要，就是里边它晚上也没什么东西，也就黑了。你、呃、看它这个古城其实也不是说胜在街道啊、建筑什么的，而是胜在里边的一些景点，你知道吧？它很大。所以就没有那么多必要住在里边，里边停车费劲，所以就停在外边了。这就是这一晚上，我晚上去了一趟啊，去了趟紫陶街夜市。这夜市我是非常喜欢的，因为它是有的吃有的逛，吃是在一个大的一个一个区域啊，很多那种排档式的都有自己的座这个很重要。因为之前在昆明，我们不是去了南墙街夜市吗？这个南墙街夜市的一个缺点是什么？就是优点是人真的特别多啊，多到有点挤了，也就于这也不算优点了啊，就是很热闹，非常热。但是它很少有地儿让你坐，你只能举着手上吃，这就有点不舒服。但是在紫陶街夜市有好多好多座位，你就可以坐那块慢慢的吃，慢慢的喝，这是一个好处。然后吃完之后可以沿着小街逛一逛哈，就还还挺好的。呃，可惜就是那天就是大家比较累了。当然我的目的是什么？我的目的是让第二天大家在建水可以多走一会儿，对吧？这样的话就等于是加了一个多小时的时间吧。那就就在建水可以玩的更充裕一些，对、啊、吧？这就是我们第一天啊！你看这第一天就很充实了哈。昆明博物馆啊，不是那个云南省博物馆，官渡古镇，抚仙湖禄冲风景区，香会桥车站，香会桥，双龙桥。宝兴楼晚上是紫陶街夜市，这一天下来，呃，就可想而知为什么很多人这个晚上夜夜市就没去啊，确实比较充实啊。好，这就是第一天的一个行程，这集先录到这块啊，我们下集再说我们第二天的事儿。